0: Rádio Alba
1: Começa agora mais um programa da Rádio Alba AP em pauta O programa de rádio da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia Rádio Alba 9 horas e... Deixa eu olhar aqui direito. 7 minutos. Muito bom dia para você que está nos ouvindo. Começa agora o seu OAB em pauta, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, daqui da Seccional Bahia. Comigo, Luiz Gannem, aqui hoje recebendo o doutor Oscar Mendonça, presidente da Comissão de Direito Tributário. E deixa eu te dizer bem, estamos perto do final do mês e provavelmente você já teve que reabastecer seu veículo e o que achou do preço. Hoje... Aqui no OAB em Pauta, vamos debater um tema importante para a economia baiana, que é a alíquota de ICMS sobre os combustíveis. E para debater sobre esse assunto, está aqui comigo, como eu já disse, o doutor Oscar Mendonça, presidente da Comissão de Direito Tributário. Deixa eu passar para você que você pode ouvir essas entrevistas pelos nossos é, aplicativos, tanto em Android quanto em iOS, que você baixa lá a Rádio Alba. Você pode também ouvir a entrevista e ver a entrevista, pelo Instagram da, da OAB, que é oab.bahia, e você pode acompanhar também pelos nossos endereços eletrônicos, que são www.radioalba.org.br e também o da OAB, que é www.ob-ba.org.br. quero dar meu bom dia aqui ao meu amigo... Deixa eu botar o microfone dele aqui, certo? Esse pronto aqui. Meu amigo Oscar Mendonça, muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui. Ó, bem bom dia, balta. Luiz. Bom dia a todos. Tudo bem com você? Tudo bem. E essa chuva aí que pegou todo mundo de surpresa? É verdade. Essa chuva que eu não esperava engarrafar, engarrafou. Em pleno verão. Mas é bom, né? Pelo menos o carnaval vem mais... Porque está muito quente muito lá fora. Está muito quente. Muito quente mesmo. Olha, é, Oscar, uma coisa que é importante citar, e aí as pessoas sempre, sempre falam sobre essa relação que a OAB tem acompanhado, que é essa coisa do ICMS, né? Isso da mesma forma que o ISS e, outra, e outros tributos ou outras, outros impostos que existem, melhor dizendo, sempre causam meio que uma raiva no contribuinte e de que forma ele tá, isso está acontecendo para ele ou não. É, o, é, aí eu quero saber de você, assim, só de começo aqui, o que é o ICMS e como é que ele está na Constituição? Como é que ele cabe hoje para a gente? É. Primeiro, é, dizer
0: que essa raiva vem muito da falta de prestação de serviços públicos. Né? Porque se nós pagássemos uma tributação, a carga tributária alta, mais vísemos, a o retorno disso, então provavelmente ninguém gosta de pagar tributo em lugar nenhum do mundo, mas as pessoas ficariam muito mais é, é, satisfeitas... E, e menos raivosas ao pagar esse tributo. Mas o ICMS está posto na Constituição, ele é um imposto de competência estadual, a única exceção é o Distrito Federal, que é equiparado aí aos estados, então é o imposto é, mais forte que os estados têm para a sua sobrevivência. E ele diz exatamente que é possível que os estados façam a instituição desse imposto, e todos obviamente fizeram, para cobrar imposto toda, toda vez que houver uma venda de um produto. Né? Então, toda vez que você estiver diante de mercadoria, portanto, o um produto é, no curso do comércio. Né? Então, toda vez que houver é, uma mercadoria que, dando saída de um estabelecimento, ou de um serviço, mas aí esse serviço apenas de transporte interestadual e intermunicipal. Então esse S foi agregado depois. Ele ainda é o velho ICM agregado a esse S do ICMS. Então é, é um imposto basicamente sobre a venda de produtos feito pelos comerciantes.
1: É, teríamos como, como mensurar hoje que teria talvez o imposto mais importante de uma relação no Estado?
0: Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida E eu já adiantando aqui um pouco é, A tributação sobre os combustíveis, basta dizer que representa 20% do ICMS no Estado 20% do
1: 20%. ICMS?
0: 20%, não é pouca coisa
1: Essa, essa discussão, essa, essa relação de, de quando você paga é, e quanto você paga pelo quanto você recebe em relação à comissão da OAB, vocês começaram a, a, a poder acompanhar, começaram a acompanhar isso a partir de quando?
0: É, nós começamos, essa, essa discussão ela não é tão nova, ela já vem há algum tempo e ela vem principalmente precedida da discussão da essencialidade da energia elétrica, né? Então já era uma discussão que estava no âmbito da nossa comissão. Comissão que foi criada em 2013, não, não, não é? Ainda não, na
1: época de Luiz Viana? Ainda
0: com a chegada do, do, do presidente Luiz Viana. E criada essa comissão, esse tema já estava presente. Um dos nossos membros, né, que só veio se tornar membro recentemente, né, que é o Júlio Nogueira, havia por conta própria entrado com uma ação popular na justiça para discutir o tema. Então, quando é, final do ano passado nós conversamos é, sobre o tema, ele anunciou, olha, eu tenho uma ação popular é, é, ajuizada. Paralelo a isso, a ASPRA, que é essa associação de policiais e praças né, é. e, e seus familiares, ela procurou a OAB pelos caminhos institucionais, pedindo que a OAB é, fosse a micoscure numa ação direta em constitucionalidade, já ajuizada por ela, a ASPRA. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos um estudo interno de é, é, viabilidade dessa, dessa intervenção na ação da ASPRA, ou mesmo de apoio a essa ação popular do nosso membro. E decidimos que, diante eh, as ações já postas, elas não estão exatamente na linha institucional da OAB. Né? Uhum. E aí havia também problemas processuais a serem superados, que poderiam depois talvez trazer entraves graves eh, eh, num momento posterior... No Judiciário. Por isso, nós decidimos propor ao Conselho Pleno da, da OAB da Bahia, Sessão da Bahia, que fizéssemos um de nossa. E esse, o Conselho Pleno aprovou. Aprovou o nosso parecer e esse parecer foi bastante circunstanciado. Ele foi feito por mim, mas em coautoria com outros membros da comissão. Nós fizemos em conjunto. Tá? E esse, a, a partir daí é, conseguimos a, a aprovação do Conselho Pleno E já estamos minutando a ação A ação já está sendo minutada Depois será passada para a Procuradoria Para que ela faça os arremates e, e a própria formatação E protocole essa ação junto ao Judiciário
1: Olha, eu estou conversando aqui com o doutor Oscar Mendonça, presidente da Comissão de T Direito Tributário. Se você quiser participar, você pode também ligar para a gente aqui pelo 315-7353, 315-7353. Você pode fazer sua pergunta. Você pode aqui é, falar com o doutor Oscar, ele que é daqui da Comissão da OAB Bahia. Ele que representa aqui a presidência da Comissão de Direito Tributário. A gente vê aqui que... É... Qual é a relação, dessa, do, de, da que forma esses tributos incindem sobre os combustíveis? Da, é, como é que é está o ICMS em relação aos combustíveis? É, a,
0: é, existem os tributos federais e existe esse ICMS que é estadual. Né? Os federais você tem o PIS e o COFINS e você tem a CID, a famosa CID dos combustíveis, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico. E... Em nível estadual, nós temos o ICMS. Então, quando se soma tudo, a carga tributária total é bastante elevada. Nós vivemos há poucos dias uma bravata do nosso presidente da República dizendo que ah, o preço realmente da, da, dos combustíveis, da gasolina... Ele é muito alto isso tem que baixar e tal. E eu desafio os governadores. Se eles zerarem o ICMS, eu zero os tributos federais. Ora, por que bravata? Sabe-se que nem a União poderá fazer isso sem se desestabilizar. Pior ainda os estados. Os estados, então, eles não têm como zerar absolutamente porque eles teriam um problema, inclusive, é, é, junto... A, 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 a manutenção do seu, do, dos seus serviços, a, a questão orçamentária, a lei de responsabilidade fiscal. Então, não, não passou de uma bravata do presidente da República, mas que acabou é, repercutindo, provocando né? e repercutindo e provocando o tema que todos já sabiam, mas acabaram sendo lembrados por causa dessa discussão de que a carga tributária é bastante elevada. E repercutiu, repercutiu também que há um ou outro estado, Amazonas, por exemplo, que está pensando em algum tipo de redução. Né? Há, há pelo menos um estado que já está pensando, mas a grande maioria dos governadores acha muito complicado mexer
1: nisso. Da sua opinião, você acha que é complicado a AB, na, na, na relação da AB com, com, essa, com essa situação? Como é que ela se coloca hoje?
0: A OAB, ela é bastante independente, isso aqui eu faço questão de firmar, então ela, ela não está preocupada absolutamente em desagradar, seja o poder público estadual, seja o poder público municipal. Ah, nós tivemos a luta da, do IPTU, essa luta do IPTU ainda está findando no Judiciário baiano, mas já trouxe é, é, relevantes resultados na diminuição da carga tributária para os baianos. E da mesma forma, sabemos que esse tema é um tema espinhoso e ele é espinhoso tão somente por causa da arrecadação, não por causa da questão jurídica. a questão jurídica nós somos muito tranquilos, nós somos bastante calcados, estamos calcados em jurisprudência firmada do STF, então quanto a isso não temos problemas. Sabemos apenas que é um tema espinhoso porque ele toca na questão da arrecadação.
1: Olha, eu estou conversando aqui com o doutor Oscar Mendonça, presidente da Comissão do Direito Tributário. Você pode participar conosco. Deixa eu baixar aqui que deu um tilt aqui, viu? Pronto, tirar aqui. Melhorou. Você pode participar conosco pelo 31.157353. princípio da seletividade. Tá.
0: É, é, aí é o âmago da questão, não é? Porque o grande problema é que existe uma alíquota padrão hoje de CMS de 18%. E quando você vai para o álcool e diesel, é 27%. Quando você vai para a gasolina, é 28%. Então, o que, que experimentou a legislação ao longo do tempo? Houve uma majoração, né? houve uma, uma adoção da seletividade, ou seja, da não uniformização das alíquotas, que é o princípio. Era na Constituição anterior de total uniformização. Depois a Constituição de 88 disse: não, os estados poderão adotar em matéria de ICMS a seletividade. Ele não precisa ser todo uniforme, pode ser menor para um. Então, por exemplo, arroz, feijão, cesta básica, pode ser uma alíquota minorada, e realmente assim o legislador estadual é, caminhou. Mas. Essa seletividade acabou o Estado utilizando também para aumentar a alíquota referente aos combustíveis. E o que nós estamos defendendo, porque está assim na Constituição e é reconhecido pelo STF, é de que toda vez que houver seletividade, a seletividade tem que ser em função da essencialidade da mercadoria. Ou, é, seja... ou seja, em matéria de combustíveis, não há como se negar de que há uma essencialidade total da, dessa mercadoria para a população. A maior prova disso foi a greve dos caminhoneiros em maio de 2018. Foi um caos. Tudo se parou, até falta de alimentos em supermercados. Então, a questão da essencialidade e a questão da indispensabilidade da, dos combustíveis hoje. Os combustíveis, ele, a, a pessoa às vezes tem uma tendência de pensar apenas no seu carro quando sai de casa. Né? Então, para trabalhar. Mas não é isso. Aí tem o transporte público. Né? E, e não, se, não se... Havendo dificuldade, vai haver dificuldade de, de se mover na cidade. Há a questão dos transportes desses alimentos. Enfim, é tudo. Tudo está ligado. Então, você te, vive um verdadeiro caos. A Houve um contraponto, e essa transparência é muito própria nossa da UAB, houve um contraponto feito por um conselheiro durante a, a discussão do assunto. Ele disse, ah, mas era bom também que a, a, a tributação de combustíveis fosse muito alta, porque na medida em que é alta você evita danos ao meio ambiente. Ora, mas se você, se a fonte matriz energética ainda é esta, você sequer tem é, é, carros elétricos rodando na nossa Sim. cidade. Quer dizer, é muito. É, é, é pueril esse tipo de argumento. Acaba sendo
1: bastante relativo, né?
0: É, é muito relativo. É, não, não faz sentido esse tipo de argumento e ele não infirma, ele não desmente tudo que está na Constituição, a interpretação feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal
1: e nós estamos, portanto, bastante tranquilos quanto à questão jurídica em si. Essa relação da, da OAB, nesse caso aqui, também é, uma, também é uma relação da OAB Nacional, da Comissão Nacional? É uma boa pergunta, porque
0: nós ainda estamos discutindo internamente é, se faremos uma ADIN junto ao Tribunal de Justiça da Bahia ou se vamos propor ao Conselho Federal que faça diretamente o Supremo Tribunal Federal. Ah, vamos ponderar e vamos discutir qual é o melhor caminho. Aí é uma questão interna de estratégia mesmo. Mas pode ser por um caminho ou pelo outro. Né? Podemos entrar aqui no Tribunal de Justiça ou podemos, com o apoio do Conselho Federal, ir direto ao Supremo Tribunal Federal. O nosso Tribunal de Justiça, nosso egrégio Tribunal de Justiça, tem uma dificuldade hoje muito grande, que todos nós reconhecemos, é que a, a, essa matéria, por exemplo, seria originária do, do pleno do, do tribunal. O pleno do tribunal, com mais de 60 desembargadores, ele não tem um órgão especial para discussão, ou seja, um órgão mais limitado de desembargadores para discussão. Então, isso, isso é um dos pontos que nós estamos pensando. Quando, quando se vai para um colegiado muito amplo, a, 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 as discussões são muito mais embaraçadas, são muito mais dificultadas, se tende a fugir do técnico. Então, esse é um dos pontos que nós estamos pensando. Além da demora em si, que aí é natural, né? não tem muito como você... É, é, normal, não tem muito como você conseguir que acelere, basta dizer que a do IPTU ainda não foi julgada definitivamente então por aí você tira a do a, IPTU a...
1: tem ido e voltado né? <risos>
0: é, então, a, nós estamos de 2014 para cá é muito tempo né? então do mesmo modo a, 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 junto ao STF nós queimaríamos essa etapa né? nós queimaríamos essa etapa mas isso estamos decidindo internamente
1: Olha, eu estou conversando aqui com o doutor Oscar Mendonça. Eu recebi aqui a informação que a nossa transmissão do Instagram ela está dando eco. Mas eu acho que é eu, porque eu estou com o volume do, do celular de doutor de Dr. Dalmir Campos aqui. Está um pouco alto, então está dando esse eco aqui. A gente vai consertar no intervalo. Vamos falar em intervalo. Já são 9 horas e 25 minutos. A gente vai ao intervalo comercial e volta daqui a pouco com o doutor Oscar Mendonça, presidente da Comissão de Direito Tributário, conversando aqui comigo. No OAB em Pauta. A gente vai ao intervalo comercial e volta já. Vamos lá. OAB em Pauta. OAB em Pauta. Pone aqui, senão eu não falo. 9 horas 38 minutos aqui na sua Rádio Alba. Nós estamos com ó OAB em Pauta. Hoje, conversando aqui com o doutor Oscar Mendonça, presidente da Comissão de Direito Tributário. Você pode participar pelo 31 15 7353. Fazer sua pergunta aqui para meu amigo Oscar, que ele faz questão de responder, principalmente no que diz respeito sobre essa relação de CMS. Que é um negócio, não é, não é fácil, não, viu, doutor. Deixa eu abrir seu microfone também, que eu estou esquecendo é tudo, viu? Deixa eu abrir aqui. Pronto, doutor. Desculpa. Realmente
0: não é fácil.
1: Não é fácil, não. A coisa é meio complicada. Mas você pode participar pelo 3115 7353 e ligar aqui e fazer sua pergunta aqui no OAB em pauta. Doutor, a gente falava que a gente chegou a falar, eu cheguei a adiantar aqui a pauta e falei sobre essa coisa da ADIM proposta pela OAB, né? Mas nunca é, nunca é tarde para lembrar novamente. Vai vir da Comissão Nacional. Isso está sendo discutido ainda. É, Será
0: ou uma ação proposta por nós aqui, junto ao Tribunal de Justiça da Bahia, ou nós conversaremos com o Conselho Federal da OAB e pediremos a, a propositura dessa ação junto já ao STF diretamente. Mas
1: isso é certo que vai acontecer? Ou
0: uma coisa ou outra é certo. Isso aí já está decidido. Apenas nós estamos verificando qual é a melhor estratégia, se vamos direto logo ao STF ou se passamos antes pelo Tribunal de Justiça. Ah, tem, eu queria aqui reiterar e agora de maneira mais detalhada eu já comentei que esse parecer não é só de minha autoria, ele é um, uma subcomissão que eu constituí dentro da própria comissão. Então eu queria ah, se você me permite Sempre, agradecer vontade. Agradecer a esses participantes, e aqui eu vou ler os nomes apenas em ordem alfabética, por favor. mas tem igual importância, mas a Ana Lendigreff, o Júlio Nogueira, o, o Marcos Stallone, o Pedro Melo e o Rafael Figueiredo, eles foram fundamentais na coautoria, na pesquisa, no tecimento desse parecer. E agora... Uh, juntamente com o Júlio Nogueira e o Rafael Figueiredo, estamos nós três fazendo já a minuta da ação. Essa minuta da ação servirá para uma coisa ou para outra. Né? Porque se for STF, nós já mandamos a minuta pronta para o Conselho Federal. É assim que tem acontecido. E eles lá, obviamente, podem, se quiser, mexer em algum ponto, discutir conosco alguma Algum, algum parágrafo, isso às vezes acontece. Mas é, isso já está sendo preparado e não logo depois do carnaval nós já pretendemos é, fazer o protocolo.
1: Essa questão da essencialidade como, como critério, enquanto critério, vocês, vocês é, entendem isso a partir de quê?
0: Nós entendemos, é, primeiro, porque está escrito na Constituição. Depois, porque você tem uma lei federal... E aí eu estou me referindo à Lei 7.783, barra 89, que já considera uh, o transporte né, essencial. E para o transporte acontecer, você tem que ter, obviamente, o combustível desse transporte. Né? Então, uh, nós não temos nenhuma dúvida de que a questão, portanto, seja pela clareza do que está dito na Constituição, a Constituição fala, poderá ser seletivo em função da essencialidade da mercadoria, seja pela jurisprudência do STF, que já é remansosa a nosso favor, nós não temos muita dúvida de que temos o direito, né? e, e esse direito nós faríamos representá-lo através de uma ação direta. De inconsciencialidade. E, e, e quanto a isso é, é bom, Luiz, falar um pouquinho, porque a OAB tem uma importância institucional fundamental, porque a OAB é uma legitimada universal para, para ações diretas em né? Então, é, é diferente, por exemplo, você pega uma. Ah, mas os, as confederações sindicais também são. Para temas afins a eles. A OAB não, a OAB não tem tema afim, é qualquer tema, entendeu? Então a OAB está tá no nível aí do, dos governadores do Estado, presidente da República, entendeu? A, a, e todos os demais, as mesas legislativas, todos têm uma, uma, uma legitimação. É, especial, a nossa é universal, então a Bela tem uma força quando ela entra e ela é uma captadora dessas, desses conflitos e dessas angústias é, sociais e estamos sempre de portas abertas, sempre que chega, nós estamos de portas abertas para discutir com independência o tema.
1: Você sabe que eu digo eu disse aqui da quando o presidente Fabrício esteve aqui? e quando o Luiz Viana me deu o prazer de dar uma entrevista aqui, de conversar comigo, eu disse a ele que a OAB tem... Hoje ela faz ela tem um segundo papel preponderante na história. O primeiro papel que ela teve, e aí datada da década de 70, começo ali de 70 até o fim, ela dava voz e vez, ela era a caixa de ressonância daqueles que estavam... que se viam obrigados a estar calados. Então quem levava os problemas, as aflições que o país passava para os organismos internacionais era a OAB, ela tinha esse papel tanto é que esse papel era dado quando a OAB se manifestada. então a OAB se manifestava e isso se tornava uma coisa internacional nesse segundo momento agora depois dessa constituição de 88 eu disse, a, dizendo aqui eu disse a Fabrício e a Luciana a OAB acabou ficando, ela perdeu um pouco a sua essência para ela poder se reencontrar e hoje ela se reencontra e eu acho importantíssimo ela se reencontra como a caixa de ressonância da população. É verdade. Você, e aí eu, eu vou te trazer esse dado, meus amigos do Ministério Público que me perdoem. Alguns anos atrás, quando você tinha alguma coisa para falar, você dizia, vou ao Ministério Público. Hoje, quando você tem alguma angústia, quando você tem algum problema, você fala, vou procurar a OAB. É
0: verdade, é verdade.
1: E isso é fantástico. E a OAB tem dado essas respostas através das comissões. Essas comissões que foram criadas, novas comissões que surgiram, são as comissões que fazem parte dos anseios do povo. Isso é que é muito importante. E o AB tem ido à rua. Eu disse, Fabrício, você falou, uma, um, você falou um, na sua conversa comigo, você disse algo que foi muito importante, que os muros caíram. A OAB hoje não existem mais muros. Né? Ela se transforma, como é a Assembleia Legislativa, também na casa do povo. Porque ela é a caixa de ressonância. Porque é, é, é o advogado que vai poder ajudar a população. E as comissões fazem, fazem, fazem esse papel, não de forma. Não de forma é, é, como é que eu vou dizer? De forma única para uma pessoa, mas na coletividade. Junto com o Ministério Público, logicamente, junto com a Defensoria, quando há necessidade. Mas a OAB hoje tem sido a caixa de ressonância e tem sido procurada. Isso que é mais importante.
0: É verdade. E, e onde nós chegamos, a, a, o respeito à instituição é algo assim que até hoje. Me surpreende, é impressionante como a, a população reconhece na OAB essa seriedade. Em 2013, quando o Luiz Viana assumiu, a mudança foi total. A OAB era cartorária, é, tinha comissões? Tinha. Mas eram comissões muito mais fechadas, era uma dificuldade para você conseguir entrar. As coisas não eram abertas.
1: Era uma como... coisa mais, eu dizia que era uma coisa mais de uma sala com paredes de madeira, com senhores isso, fumando charutos isso, e tomando Renesí <risos> numa mesa discutindo sobre, sobre o Código Penal, enfim, era, deixou de ser essa deixou ação.
0: Deixou de ser isso. Hoje é impressionante, a, a, a qualquer pessoa, e isso é bom dizer, que deseja participar de qualquer comissão, não só da que eu presido, mas de qualquer comissão na OAB Bahia, basta se apresentar, entendeu? E, 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 e mostrar o seu currículo. Muitos me chegam ah, eu gostaria tanto de participar da Comissão de Tributário mas eu sou um recém-formado eu, eu não tenho ainda experiência para levar. Eu disse, olha, você não tem experiência, mas tem energia né? então venha conosco, você vai aprender então a, serve para isso também Vem, aprende, fica ao nosso lado, estimulado, isso para nós é muito importante.
1: E tem uma prova cabal que isso tem acontecido, é que todos os cursos ministrados pela OAB, todas as palestras, seminários que a OAB tem ministrado, tem dado casa cheia. É verdade. Casa... Diga aqui o direito do consumidor, que semana passada teve, uma... teve um seminário, não foi? E doutora... Doutora, Ana Verena? doutora Ana Verena me mandou uma postagem, mandou uma mensagem depois, dizendo que tinha... teve que abrir um segundo dia. Pela, pelo número de pedidos para poder a, participar do seminário, que ela ficou impressionada. E aqui, doutora, doutora da, da comissão. Rapaz, minha cabeça tá difícil. Mas é, no começo aqui, logo, da ESA, como é o nome da doutora da, da ESA? também tá bem esquecendo, né, Dalmi? É, a Ela que é responsável pela Thaís. ESA. Thaís, Thaís Carvalho. Ela falou, ela teve aqui, disse enganem, assim, nós fomos ao interior do estado e. Fi, propondo uma conversa uma discussão uma, uma audiência pública ela achou ela achou que daria o quórum daria metade da do, da sala ela achou e ela ficou tão impressionada quando ela sentou na mesa e viu que estava lotado o a sala além de estar lotada as pessoas do lado de fora que ela disse que deu lágrima nos olhos e aí eu disse para ela olha você não faz ideia do papel que vocês têm e de como vocês agora são importantes para a população. Então, isso que você viu lá é o anseio da população em ouvir vocês. Porque vocês vieram até a população, né? Estou sendo repetitivo, mas estou reiterando. Porque vocês vieram até a população. Antes, vocês eram distantes. A OAB faz uma carta, a OAB se pronunciou. Sim, e aí? Pronunciou e mais nada? Era só isso? Exatamente. E mais nada? A OAB não é, propôs? Não bastam
0: notas, né? Notas são posicionamentos, é importante, mas... Tem que ter realmente depois uma consequência prática.
1: E essa consequência prática que eu estou conversando aqui, batendo um papo com o doutor Oscar Mendonça, presidente da Comissão do Direito Tributário, que está aqui comigo hoje, debatendo sobre essa questão do ICMS sobre os combustíveis. A alíquota de ICMS sobre os combustíveis. Você pode participar conosco aqui pelo 3115 7353 pode fazer sua pergunta aqui ou pode tirar alguma dúvida ou pode até questionar aqui a relação da OAB com essa com essa, com essa ação é, Posicionamento jurisprudencial da OAB
0: Tá ah, ah, Antes de entrar no, na, na questão da, da jurisprudência ah, que eu já falei ano passando também, Sim. mas antes de entrar é bom que que há um olhar na legislação estadual que o mais leigo de todos vai entender. Você acredita que a álcool, é, é, diesel e a gasolina, eles estão equiparados a cigarros, joias, perfumes, bem supérfluos, né? Bens mais do que supérfluos Bens às vezes como cigarro Que deveria ser realmente altamente taxado Para evitar o consumo Sim. Quer dizer a, a, É de uma evidência tão grande A nossa, a nossa verdade A nossa tese É, é tão evidente Que nós é, é, temos pouca dificuldade é, Ao argumentá-la mas, de qualquer maneira, sem dúvida, que a jurisprudência do STF é favorável, como eu já disse. Como nós temos também, nesse parecer, é, dois precedentes fundamentais do TJ a nosso favor. Tem um último, que é contrário, mas é do desembargador Kertman que foi relator, mas que Miguel é, é Miguel é, é, Miguel não é. Não, Miguel não é. Maurício. É Maurício Kertzmann, Maurício Kertzmann. Mas que é isolado. É isolado. Nós já é um posicionamento isolado. Nós já examinamos isso no contexto. Então, mesmo no Tribunal de Justiça, a tese tem guarida. Agora, claro, quando se chega a qualquer colegiado, a gente sabe que o jurídico não é o único fator a influenciar. Há, há outros fatores que acabam influenciando e a gente sabe que não é nunca uma luta fácil mas a OAB está preparada para isso
1: Olha, é, meu tempo está chegando já no final, eu queria que você falasse também Oscar das ações da comissão quais são nesse momento, além dessa ação o que mais a comissão uh, do direito tributário tem feito hoje
0: é. a a, a... A chegada de demandas ela é, é bastante grande. A gente tem, por exemplo, foi feito um parecer último sobre a pedido da subseção de Ilhéus a, para que se examinasse o Código Tributário de Ilhéus e se verificasse possíveis ilegalidades ou mesmo uma maneira de melhorar mais essa legislação. Isso foi passado ao presidente da subseção que já em contato com o prefeito e depois com os seus representantes na Câmara, deverão, deveremos marcar uma audiência pública para a discussão desses, desses elementos. É, todos eles bastante é, pesquisados e, e estudados nesse parecer que nós o enviamos. Eu citei Léo né, de propósito para mostrar que não é só a capital, a gente está no interior também. Quer dizer, a, as demandas vêm muito mais daqui, mas vêm algumas do interior também. Nós estamos sempre, sempre é, presentes. E há outros tantos pareceres que estão sendo é, tecidos no, no âmbito da nossa comissão e que nós estamos é, encaminhando é, paulatinamente ao Conselho Estadual para que ele é, faça a, a, sua, a sua ponderação e decida, porque é ele que decide, não somos nós, de haver uma consequência prática de uma ação ou não.
1: Vocês têm algum contato, algum e-mail, uh, a exemplo das outras comissões, para que quem quiser entrar em contato, fazer algum questionamento, passar alguma informação, enfim? É, nós
0: estamos criando exatamente agora um Instagram, né, essas formas de comunicação, ultimamente tem sido mesmo pelo, pelos canais gerais da OAB. Né, tem, tem chegado com facilidade a nós, mas nós estamos exatamente criando Nesse, logo pós-carnaval deverá estar no ar, no um Instagram da comissão, né, o que vai, portanto, facilitar bastante essa comunicação.
1: Meu amigo doutor Oscar Mendonça, muito obrigado por sua participação. Aliás, uma aula, mais do que nunca. Você é professor também? Sou, sou professor. Está explicado. <risos> tá, tá explicado que a atenção até Dalmi parou para prestar atenção nessa aula aqui. Fantástica aula, parabéns. Muito obrigado. Que a comissão, que a comissão, que a comissão consiga resolver todas as questões a qual ela se envolve. Eu desejo isso para a OAB, no qual eu sou hoje um grande amigo. Se um dia tiver uma medalha amigo da OAB, o presidente tem que me dar, porque eu sou fã da OAB hoje. Essa OAB realmente me representa.
0: Eu agradeço em nome do presidente Fabrício e de toda a instituição.
1: Bom, eu vou ficando por aqui. Você pode seguir acompanhando a nossa programação pelo site, no endereço eletrônico www.radioalba.org.br, ou pelos aplicativos que já estão disponíveis nas lojas de aplicativos do sistema Android e iOS. Ouça também no site da OAB no endereço eletrônico www.oab-ba.org.br e acompanhe também pelos nossos podcasts OAB em Pauta, que você pode ouvir no Spotify, no Deezer e no Castbox. Lembrando sempre que essa é a produção de Dalmir Campos para a OAB Bahia, com a programação de Jorge Cordeiro e aqui na sua apresentação, Luiz Ganni eu quero desejar um bom dia para todos vocês, daqui a pouco tem música e informação aqui na sua Rádio oba. muito bom dia e até sexta-feira OAB em
0: Pauta